0: Wir werden die Predigt zusammen haben. Das sehen wir schon, darum machen wir uns beide Zweig Und zwar, wenn wir die zweite Predigt zum Thema äh, Sexualität miteinander halten. Ähm, das Thema ist Sex und oder ohne Beziehung. Und damit stellen wir um auf Hochdeutsch, damit es für alle verständlich ist. Nicht nur hier bei uns, sondern eben auch über Podcast.
1: Und wir lesen zu Beginn eine Stelle, die uns zentral scheint fürs Thema Beziehung, eine meiner Lieblingsstellen im Neuen Testament aus 1. Johannes 1. Kapitel ja Kapitel 1. 1. Johannes 1. Die Verse 5 bis 7. Wer die Bibel dabei hat, darf das gerne. Mitlesen.
0: Ja, es ist äh, fast zu so hinterst in der Bibel, wenn man schon denkt, man hat es verpasst, dann kommt es noch. Also, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis leben, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde.
1: Wir haben in der letzten Predigt zum Thema Beziehung und Sexualität habe ich davon gesprochen, dass Sexualität nicht etwa eine Erfindung des Teufels ist, wie uns das manchmal scheinen könnte, wenn wir nur die problematische Seite sehen sondern dass dieses Anderssein von Mann und Frau, dieses Spannungsfeld, das sich dadurch auftut, durchaus von Gott so gewollt war. Er hat uns so geschaffen als Mann und Frau in dieser Unterschiedlichkeit. Und deshalb können wir von Herzen sagen, auch das Thema Sexualität gehört zur Schöpfung, von der Gott gesagt hat, und es ist gut. Aber wir können mit diesem Thema Sexualität auf einem guten oder auf einem schlechten Weg sein oder auf einem guten oder schlechten Weg gehen. Und heute möchten wir einfach einen Aspekt herausgreifen, von dem wir denken, dass er ganz wesentlich ist für dieses gute Unterwegssein, auch in diesem Bereich der Intimität und Sexualität.
0: Und zwar möchten wir euch das Intimitätskonzept vorstellen, einige von euch kennen das schon, ich merke, immer wieder selber, wie hilfreich es ist, da sich das vor Augen zu führen und immer wieder darüber nachzudenken, wo genau bin ich gefordert. Die Herzensebene, die Ebene der Körperlichkeit und die Ebene der Verbindlichkeit. Also wir wünschen uns das Einssein mit dem Herzen, das Einssein mit dem Körper und das Einssein mit dem Willen, dann was der Ehebund ist. Wenn vom äh, Neuen Testament her gibt es verschiedene Worte für das Wort Liebe, und zwar die Erosliebe, die körperliche Liebe, die Filialiebe, die Freundschaftsliebe und eben die Agape-Liebe, die vollkommene, eigentlich die göttliche Liebe für den Ehebund. Das, was das Ganze zusammenhält und dem Ganzen den Rahmen gibt.
1: Unser primäres Thema heute ist diese Herzensebene. Die Frage, wie die Herzensbeziehung entsteht, wie die eben auch gestört sein kann. Und darüber möchten wir... Jetzt einige Worte verlieren.
0: Was wir uns immer wünschen, was zutiefst ein Verlangen ist von uns allen, ist eigentlich, dass wir Beziehungen erleben, wo unsere Herzen sich treffen, wo wir einem Menschen ganz nahe sein können, wo wir merken, da ist nichts Trennendes zwischen uns, nichts, was uns abhalten könnte, das Herz vom Anderen zu spüren.
1: Vertrautheit ist ein anderes Wort dafür, was wir suchen. Geborgenheit, Sicherheit.
0: Wir müssen keine Masken tragen. Wir dürfen einfach sein, wer wir sind.
1: Bildlich gesprochen könnte man sagen, es geht ums Nacktsein. Einfach um Echtheit und um Transparenz.
0: Aber wir alle wissen, dass wir Unsicherheiten haben, Ängste haben. Ängste, wirklich angenommen zu sein, so gesehen zu werden, wer ich bin, weil ja das auch immer wieder äh, die Furcht auslöst, ja, wenn der andere wirklich wissen würde, wer ich bin, was ich mir überlege, welche Gedanken mir im Kopf rumschwirren.
1: Auch welche Schattenseiten ich habe, mit welchen Schwächen ich kämpfe, mit welcher Sünde ich nicht zurechtkomme.
0: Dann die Frage, hätte er oder sie mich immer noch lieb? Wäre ja. er oder sie immer noch mein Freund, meine Freundin? Oder würde das bedeuten, dass die Beziehung kaputt geht?
1: Jetzt, wir möchten eigentlich diese Echtheit, diese Transparenz, diese Nack äh, Nacktheit und zugleich wissen wir, dass uns das schwerfällt. Max Spring hat uns mal für die Ehevorbereitung ein Cartoon gezeichnet, da steht ein Mann mit einer Maske und fragt seine Freundin, liebst du mich so, wie ich bin? Ich denke, das passiert uns allen. Das liebst du mich so, wie ich bin? Das wünschen uns
0: alle, aber es ist ein hoher Preis, selber ohne Maske, ohne etwas dazustehen.
1: Und es tut uns immer wieder weh, wenn wir auch im seelsorglichen unterwegs sein mit Menschen, einfach merken, wie viele Menschen, die eigentlich mit Jesus leben und die diese Stelle aus dem ersten Johannesbrief kennen, diese Zusage der Gemeinschaft äh, haben und für sich in Anspruch nehmen dürften, wie trotzdem sehr viele von uns einfach gefangen sind. Äh, gefangen bleiben auch in unseren Ängsten und Züchten und wie wir uns selber einmauern und voneinander isolieren.
0: Wir merken immer wieder, wie gerade der Bereich der Süchte, man denkt meistens an vielleicht Heroinsucht oder so, aber diese Süchte, die unter uns sind in Beziehung mit Essen zum Beispiel, mit Polemie, all die Essstörungen, die Zwänge, putzen zu müssen, alles genau in Ordnung zu haben, die dass die ähm, Fransen am Teppich immer in die richtige Richtung schauen zum Beispiel, ist ja an sich kein schlimmer Zwang, aber trotzdem ein Zwang. Etwas, das ich tun muss, weil es mir sonst nicht gut geht. Und diese Zwänge versuchen wir voneinander zu verstecken.
1: Also wir haben sehr gerne Gäste. Und äh, es hat uns mal schockiert, einfach zu realisieren, wie viele Menschen eigentlich nicht gastfreundlich sind, weil sie Angst haben vor der Gastfreundschaft. Weil zum Beispiel die Wohnung äh, so in Ordnung sein müsste, dass sie sich gar nicht wagen, überhaupt jemand einzuladen. Oder äh, dass eben der Ordnungssinn so groß ist, es müsste einfach alles geputzt sein, bevor ein Gast kommt und das schafft man fast nicht dann lädt man nie, lieber gar niemanden ein.
0: Oder Hygienezwänge, die sind ja an sich jetzt in unserem Umfeld noch ähm, akzeptiert. Natürlich, man muss viel duschen, damit man frisch ist. Ähm, aber wo dann das gesunde Maß ist, äh, versuchen wir das möglichst zu verbergen, wenn wir dreimal im Tag duschen müssen weil wir uns sonst nicht mehr annehmen können, weil wir sonst irgendetwas ähm, auch Ängste haben, ich könnte nach Schweiß riechen, das was weiß ich. Also diese Bereiche bauen Mauern zwischen unsere Herzen, Mauern, die um mein eigenes Herz eigentlich, warum verunmöglicht es, dass ich ein anderes Herz überhaupt berühren kann.
1: Das sind nur einige Beispiele, die wir jetzt genannt haben. Es gibt Tausende, jeder von uns müsste eigentlich jetzt kurz innehalten und sich überlegen, wo sind meine Unsicherheiten, die mich isolieren von anderen Menschen. Wo sind meine Themen, die ich niemandem offenbaren möchte, für die ich mich vielleicht schäme. Themen, die mir selber Angst machen oder die mir selber Mühe machen, wo ich mich selber ablehne und folglich auch von anderen annehme, dass sie mich ablehnen müssten dafür.
0: Zum Beispiel auch immer den Erwartungen genügen zu müssen. Ich weiß das von mir, das war eines meiner großen Themen, äh, immer den Erwartungen aller entsprechen zu müssen. Und das Problem ist ja oft, dass es vermeintliche Erwartungen sind nicht einmal unbedingt da sind, aber ich denke, die anderen haben diese Erwartungen an mich und ich bemühe mich dauernd, diese Erwartungen zu erfüllen.
1: Auch Unversöhnlichkeit ist einer dieser Bausteine, Rechthaberei und so weiter. Jeder von uns hat seine persönlichen Themen, die uns dazu bringen, dass wir uns isolieren, dass wir uns Voneinander abschotten, dass wir uns nicht wirklich öffnen voreinander. Darum möchten wir ganz kurz uns Zeit nehmen dass, oder euch Zeit geben, äh, vielleicht auch das sogar zu notieren. Ihr habt heute nämlich alle etwas zum Schreiben da.
0: Ausnahmsweise hat es <lacht> auf jedem auf jeden Stuhl, Stuhl. Genau. ein Schreiber. Überlegt euch doch ganz kurz, was sind die Bausteine, die mein Herz einmauern?
1: Wo isoliere ich mich? Durch meine Unsicherheiten und Ängste. Johannes schreibt, wenn wir im Licht leben, wie er Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft. Man könnte das dann umkehren und sagen, wenn wir eben nicht im Licht leben, wenn wir diese Dinge für uns behalten, uns damit einmauern, dann stört das unsere Gemeinschaft, dann hindert das unsere Beziehungen.
0: Beziehungsarmut, Beziehungsangst bis hin zu massivsten Beziehungsstörungen sind ja unter uns weit verbreitet. Also die Möglichkeit, dass ein Ehemann erst nach Jahren realisiert, dass seine Frau eine Polemie hat, ist gegeben. Das ist habe ich so erlebt. Eine Frau, äh,
1: die neun Jahre verheiratet war, vier Kinder hatte und die Familie hat das wirklich neun Jahre lang nicht realisiert, wie total sie gefangen war in ihrer Essbrechsucht. ist möglich, das ist auch in engen Beziehungen.
0: ist auch einfach ein Ausdruck unserer gefallenen Schöpfung. Wir leben darin, also diese Beziehungsängste sind eine Realität, weil wir in der Gefangenen gefallenen Schöpfung leben.
1: Aber genau dafür ist Jesus gestorben. Genau da hinein, wo wir an unsere eigenen Grenzen kommen, will er wirklich Freiheit wirken. Und dieses Potenzial der Gemeinschaft ist ein Geschenk, das uns Jesus gemacht hat, indem er für uns gestorben ist.
0: Und weil wirkliche Nähe so schwierig ist, flüchten viele Menschen in Pseudo-Intimität, Pseudo-, -Intimität, Pseudo Nähe und sehr oft eben durch sexuelle Beziehungen. Also leidenschaftlicher Sex kann für kurze Zeit das Gefühl geben, wir sind uns total nahe, nichts kann uns trennen, wir sind total verbunden. Aber eigentlich stimmt das mit den Herzen in keiner Art und Weise überein.
1: Also wir können hier... Eigentlich sogar diese ganze Ebene völlig abspalten oder im Bereich der Prostitution passiert das, da wird einfach die körperliche Einheit gesucht, aber hier äh, mit dem Herzen versucht man gar nicht erst Einheit herzustellen.
0: Wir erleben, dass Menschen in großen Beziehungsängsten sehr schnell auf die sexuelle Ebene ausweichen, ähm, um sich dort Nähe zu suchen.
1: Ja, einfach gute Gefühle äh, zu holen. Wir erleben das aber auch bei jungen Menschen, und nicht bei jungen Menschen, sondern bei jungen Paaren, <lacht> bei Menschen, die einfach einsteigen in die Beziehung. Und wenn man verliebt ist, dann hat man ja das Gefühl, man kennt sich unglaublich gut. Und man kann über alles reden. Es gibt kein Geheimnis, es gibt kein Thema, das zu schwierig wäre. In der Verliebtheit hat man das Gefühl, wir sind uns so nahe, und plötzlich merkt man ja, halt mal, so einfach ist es nicht. Plötzlich tauchen so die ersten Unterschiedlichkeiten auf, merkt man, man hat unterschiedliche Interessen, man betrachtet Dinge mit anderen Augen. Und gerade in dieser Phase, wo man dann eigentlich daran arbeiten müsste, diese Ängste anzusprechen und da wirklich einen Weg zu gehen, da merkt man dann, man kann, ausweichen und auf der körperlichen Ebene einfach Beziehung suchen und dort Gas geben, statt wirklich auf der Herzensebene Dinge auszusortieren.
0: Ja, um sich auch darüber hinwegzubringen, dass man all das Trennende plötzlich sieht und dann mit dem erotischen Kitt die Herzen wieder zu verbinden, scheinbar leider nur.
1: Das ist auch der Grund, weshalb eigentlich voreheliche Sexualität überhaupt keine Aussage macht darüber, wie man später Sexualität erlebt. Weil wenn die Leidenschaft uns treibt, dann ist es eigentlich immer möglich, so intensive, spannende sexuelle Begegnungen zu haben. Aber langfristig erleben wir gute Sexualität nur, wenn das Gesamtbild stimmt. Und äh, voreheliche Sexualität, auch wenn die noch so gut erlebt wird, ist nie ein äh, Gradmesser. Gradmesser eigentlich für die spätere sexuelle Beziehung. Und in diesem Sinne kann man auch eine äh, gar nicht ausprobieren, ob man zueinander passt. Äh, wir hören das immer wieder von Leuten, die sagen, man muss doch mal zusammen geschlafen haben, um zu wissen, ob man zusammen passt. Aber das ist Quatsch. Das funktioniert einfach aus rein psychologischer Sicht schon nicht.
0: Also... Wenn wir mit dem Körper eigentlich ausdrücken, ich gehöre dir ganz, ich gebe mich dir ganz hin, ich zeige mich dir völlig nackt und gleichzeitig auf der Herzensebene uns verschlossen halten, Mauern um unsere Herzen bauen, dann leben wir in einer Lüge.
1: Natürlich ich. auch, wenn wir mit dem Herzen sagen, ich gebe dir alles, aber eigentlich so die Verbindlichkeit im Bund so dieses Ja-Sagen über den Willen nicht dazugehört, dann stimmt eben das Bild auch nicht. Auch dann klafft etwas auseinander und leben wir eigentlich in einer Lebenslüge.
0: Ich lese nochmals den Vers aus 1. Johannes 1, 1, 7.
1: Weil er eigentlich den Weg zeigt aus dieser Sackgasse.
0: Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde.
1: Dieses biblische Prinzip möchten wir noch kurz etwas ausführen, weil das Wort Intimität könnte man vom Lateinischen her übersetzen als der Weg in die Furcht hinein. Also wenn wir es wagen, Dinge, die uns trennen, äh, anzusprechen, äh, ja, diese eben ans Licht zu bringen und wenn wir dabei die Erfahrung machen, dass äh, die Beziehung das trägt, dann erleben wir Intimität. Und dieser Weg ins Licht oder eben dieser Weg in die Furcht hinein, jetzt äh, vom Intimere her übersetzt, diesen Weg können wir lernen. Das ist ein Prozess, der uns nicht einfach in die Wiege gelegt wird, sondern da können wir ganz gezielt auch daran arbeiten.
0: Und da müssen wir daran arbeiten und zwar ein Leben lang. Ich bin überzeugt, dass wir ein Leben lang daran arbeiten müssen. Wir sind jetzt doch schon einige Jahre verheiratet und ich merke immer wieder, wie es meinen Entscheid braucht, diesen Schritt in die Furcht hinein zu wagen. Und das kennt ihr auch aus langjährigen Freundschaften. Es braucht immer wieder diesen Schritt in die Furcht hinein zu wagen, um echte Herzensnähe erleben zu können und nicht bei der Mauer stehen zu bleiben.
1: Es braucht Kraft, aber wenn wir gerade aus der Seelsorge heraus äh, das betrachten, oder, dann wissen wir, auch Dinge zu verstecken, also auch mit diesen Mauern zu leben, unsere Masken zu tragen uns zu verstecken mit unseren Ängsten, mit unseren Süchten und so weiter, das kostet genauso viel Kraft. Beziehungsweise, ich würde behaupten, es kostet mehr Kraft zu verstecken und äh, eben im Dunkeln zu bleiben. Und wenn wir die gleiche Kraft, die wir einsetzen, um zu verstecken, um äh, uns eben äh, nicht zu zeigen oder ja, um einander zu täuschen, wenn wir die gleiche Kraft dafür einsetzen würden, die Dinge wirklich ans Licht zu bringen, dann glaube ich, dann kann Gott Gewaltiges tun in unserem Leben.
0: Also nur wenn wir lernen, im Licht zu leben, unsere Ängste und Unsicherheiten anzusprechen und wenn ich dann die Erfahrung mache, ich bin trotzdem angenommen, trotzdem wertgeschätzt, trotzdem geliebt, dann erfahren wir etwas von dem, was Johannes sagt, dann haben wir Gemeinschaft miteinander.
1: Das bedeutet aber auch, dass ich andere an mich heranlasse, weil mich ja oft die Schwächen anderer nerven, vor allem in den Bereichen, wo ich selber meine Schwächen habe, Oder dort nehme ich die Schwächen anderer wahr und äh, wenn ich selber so eingemauert bin, isoliert bin, dann äh, lasse ich eben oft wirklich andere auch nicht an mich herankommen, beziehungsweise habe ich auch Mühe mit den...
0: Jede unserer Kleingruppen, unsere Endlich-Leben-Gruppe, hat unsere Familie auf jeden Fall hat das Potenzial, einander zu helfen, diese Schritte immer wieder zu wagen, da Schritte in die Furcht hineinzugehen, Neues zu lernen... Und hat das Potenzial für uns alle, dass wir beziehungsfähiger werden. Aber das allein nützt ja eigentlich nichts. Also wir wissen, man kann fünfmal durch die Endlich-Leben-Gruppe gehen und das Herz nicht offenbaren. Das mhm. ist möglich. Es braucht meine eigene Entschiedenheit, da immer wieder den Entscheid zu treffen, ich will den Weg in die Furcht hineingehen.
1: Ich denke, wir haben da als Vineyard wirklich auch äh, einfach eine riesige Chance. Im ersten Gottesdienst um Uhr war eine Frau zum ersten Mal hier und es war für sie so äh, erstaunlich, dass wir einen Aufruf gemacht haben. Sie hat gedacht, da würde doch sicher niemand aufstehen zu einem solchen Aufruf. Und ihre Freundin hat ihr dann erklärt, weißt du, hier darf man sein, wie man ist. Da darf man auch zu seinen Schwächen stehen. Und äh, das, denke ich, ist wirklich unsere Chance, dass wir hier einen Weg gemeinsam gehen, wo wir einander nichts vorzumachen brauchen, aber wir können einander ermutigen, diesen Weg ins Licht, in die Furcht hineinzugehen.
0: Ja, dazu wollen wir euch ermutigen, wirklich diesen Weg immer wieder unter die Füße zu nehmen, in den Kleingruppen, in euren Beziehungen und ganz sicher in euren Freundschaften, in euren Partnerschaften diesen Weg immer und immer wieder unter die Füße zu nehmen und Schritte zu wagen, damit echte Gemeinschaft möglich wird unter uns.
1: Und wir sind fest davon überzeugt, dass dieser Weg in die Furcht hinein auch das Fundament ist für eine gute sexuelle Beziehung. Also jeder und jede die schon als junger Mensch oder auch als Single eben diesen Weg geht, erlebt einerseits den Segen von Gemeinschaft, aber baut andererseits auch an der Basis für wirkliche, echte Intimität und erfüllende Sexualität. Amen. Amen.